0: اهلا بكم من جديد عسكريا اين وصلت الامور في قطاع غزه؟ نقرا ايضا الاستهداف العسكري للاراضي العراقيه والسوريه كيف تم؟ ولماذا هذا التطور العسكري؟ وابدا بالترحيب بضيفي نضال ابو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، مساء الخير نضال. مساء
1: الخير استاذ محمد.
0: رؤيا بودكاست. ابدا من غزه واسمع تقييمك
1: لما حدث خلال ال 48 ساعه الماضيه. نعم. يعني خلال الثمانية 48 ساعة الماضية كان هناك نوعا ما هدوء نسبي في العمليات العسكرية مقارنة مع الأيام الماضية هناك انسحابات توالت تقريبا الأربعاء والخميس يوم الجمعة كان انفتاح لعناصر المقاومة في المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال بالتحديد في مناطق شمال قطاع غزة شمال غرب قطاع غزة شمال مدينة غزة كان هناك انفتاح واضح للمقاومة المقاومة كيف تقصد بالانفتاح للمقاومة لي أي أنها بدأت. بعمليات عسكريه لم تكن معهوده خلال الفتره الماضيه منذ اعلان الاحتلال انه قام بتطهير مناطق شمال قطاع غزه وهذا بالعرف العسكري هو انفتاح للمقاومه في مناطق شمال قطاع غزه في مناطق الوسط كان اي العوده لعمليات عسكريه في الشمال عمليات عسكريه نعم شهدنا خلال ال24 ساعه الماضيه عمليات واعلنت عنها المقاومه عمليه قنص لجنود الاحتلال شهدنا عمليه استهداف لقوات الاحتلال في تحصنوا في مبنى وعددهم 15 جندي من الاحتلال وقعوا ما بين قتيل وما بين مصاب وجريح هناك عملية أخرى أيضا كانت في الجنوب لعمليات استهداف 10 جنود من الاحتلال في مبنى متحصنين فيه في مناطق الوسط كان هناك هدوءا نسبيا ولكن عمليات الاستهداف في المباني استهداف المقاومة لجنود الاحتلال داخل المباني, المباني يفسر أن الاحتلال في ظل غياب الدرع وانسحاب وحدات كبيرة من الوحدات المدرعة بدأ يلجأ إلى الحماية داخل المباني الاستمكان داخل المباني هذا يسهل على المقاومة استهداف الجنود خاصة أن أعداد كبيرة تكون موجودة داخل مبنى شاهدنا عمليتين خلال 24 ساعة الماضية بين 10 بين خمس جنود هناك رشقة صاروخية أيضا خلال الساعات منذ ساعات الصباح اليوم وصلت إلى غلاف قطاع غزة وأعلنت عنها سرايا القدس أنها استهدفت قاعدة رعيم في قلب غلاف غزة وبالتالي نحن أمام ثلاث سيناريوهات رئيسية لكل ما يجري في قطع غزة السيناريو الأول يبدو أن المقاومة إما أن المقاومة تلاحق فلول قوات الاحتلال المنسحبة هذا سيناريو رقم واحد السيناريو الثاني يبدو أن المقاومة تريد الإحلال أن تشغل المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال في حين أن الاحتلال لا يريد هذه الخطوة من المقاومة لذلك يقوم بعمليات تغطية نارية للمقاومة السيناريو الثالث أن المقاومة تريد أن تبقى اليد الطولة لها قبل أي مبادرة سياسية يعلن عنها رسميا أنا أرجح السيناريو رقم, أو رقم واحد وهو أن المقاومة تريد إشغال المناطق التي ينسحب منها الاحتلال وما يعزز هذا الخيار أن الاحتلال في ظل انخفاض الكفاءة القتالية لقواته في ظل انخفاض حجم القوة البرية لقواته بسحب بسبب سحب عدد كبير من هذه القوات ذهب باتجاه التغطية النارية لذلك هذا يفسر أننا شاهدنا عمليات تغطية نارية وقصف جوي من قبل طيران الاحتلال متقطع سواء في غرب خان يونس كان هناك عمليات قصف سواء في مناطق جنوب خان يونس كان هناك عمليات قصف وبالتحديد جنوب منطقة النجار وكان هناك تغطية أيضا في غرب قطاع غزة إذن لماذا هذه الكثافة النارية من الطيران للاحتلال في ظل نقص الذخيرة التي تحدثنا عنه في ظل محاولات الاقتصاد بالجهد الناري الجوي بسبب التكلفة العالية أنا أعتقد أن الاحتلال أصبح مضطرا إلى استخدام التغطية الجوية بسبب نقص القطاعات البرية الأرضية بسبب انخفاض الكفاءة القتالية البرية لجنوده والامر الاخر من خلال تتبعنا لمشهد العمليات يبدو ان جنود الاحتلال قد باتوا ينتظرون اي مبادره سياسيه تخرجهم من مازق غزه السبب في ذلك انخفاض المعنويات بشكل كبير اسمح, كبير. اسمح لي يعني وبالتالي لكن, لكن
0: حكومه الحرب انتهاها وحلفاءه لا يريدون انهاء الحرب هذا واضح نعم
1: يعني رغم كل تصريحات الأساس الإسرائيليين ورغم تصريحات بنيامين نتنياهو أنا أعتقد أن الوضع الميداني هو الذي يحدد مسار المسار السياسي بشكل واضح وبالتالي بما أن الوضع الميداني خلال الثمانية واربعين ساعة بات واضحا أنه للمقاومة وأصبح المشهد واضح جدا أن المقاومة على ما يبدو يبدو أنها بدأت بما يعرف بالعرف العسكري بالهجمات المحلية المعاكسة ما يحدث الآن أن المقاومة هي التي تشن عمليات لم يسجل ولم نلاحظ أي خبر يتعلق بأن بأن الاحتلال قام بشن عمليات كالمعتاد فيما قبل الحديث الذي طرح عن المبادرة السياسية وهذا يفسر أن المقاومة على ما يبدو تقوم بشن هجمات محلية معاكسة من أجل إشغال المناطق التي ينسحب منها الاحتلال هذا ممكن عسكريا في ظل كل ما تلقته
0: المقاومة من ضربات وكل ما تلقاه جيش الاحتلال من ضربات المقاومة أيضاً تعرضت لهجمات مختلفة في أكثر من موقع وتحدثت أنت بوضوح بوضوح ولنكن صريحين هناك يعني المقاومة تلقت خسائر حكما بضرورة نعم
1: نعم تماما رغم الخسائر التي تلقتها المقاومة سواء في المعدات أو في القوى البشرية إلا أن إمكانية أن تقوم المقاومة بشن عمليات من قبل العمليات اللي شاهدناها وسمعنا عنها خلال الثمانية 48 ساعة الماضية، أعتقد أن المقاومة لا تزال تتمتع بقدرة على التأك التكيف والتأقلم مع العملية العسكرية وبالتحديد مع مسرح العمليات، الجغرافية تساعد المقاوم بشكل جيد، هو يعرف المنطقة بشكل جيد وبالتالي هو يعرف أين يذهب ويعرف أين انسحب من أين انسحبت قوات الاحتلال، لذلك هو يشن هذه العمليات وفي العرف العسكري وحتى لا اذهب بعيدا عن الإجابة على سؤالك في العرف العسكري هذا وارد جدا وما يعزز ذلك أن المقاومة استطاعت إعادة بناء نفسها في مناطق شمال قطاع غزة طيب
0: أنتقل لجانب الضربات العسكرية الجوية الأمريكية في المنطقة تحديدا في العراق وسوريا واستخدام طائرة البيون وأبدأ أولا في الضربات وما
1: تم استهدافه في سوريا والعراق نعم أستاذ محمد حتى تتضح الصورة للمشاهد الكريم العملية الاستهداف تمت لمدة 30 ساعة وهذا حسب ما أعلن عنه الجانب الأمريكي بشكل واضح وصريح عملية الاستهداف تمت بقاذفة استراتيجية وهي طارة البيون إضافة لذلك أن عمليات الاستهداف كانت متوقعة حيث يبدو أن عنصر المفاجأة غاب عن هذه العمليات وأعلن الجانب الأمريكي تقريبا مع مساء يوم الخميس أنه يجهز لعملية حتى أن إقلاع طائرة البيون من قاعدة بريطانية وبالتحديد من الأراضي البريطانية أعلن عنها الجانب البريطاني صراحة أن الطائرة البيون بدأت تتحرك باتجاه الشرق الأوسط وبالتالي مما لا شك في أن عنصر المفاجأة غاب عن هذه العمليات ويبدو أنه دفع ميليشيات الحشد الشعبي المتواجدة على الحدود السورية العراقية للانسحاب من بعض واخلاء بعض مواقعه وهذا ما يفسر ان سبب الخسائر في القوى البشريه كان متدنيا نوعا ما مقارنه مع حجم الضربه التي قامت بها القادة في الاستراتيجيه البي ون نعم استهداف القائم بكمال دير الزور
0: اي مناطق عياش هذه مناطق استهدفتها العمليه العسكريه كلها مناطق حدوديه تقع في بين الحدود
1: السوريه العراقيه
0: العراقيه السوريه نعم
1: مشهد الجغرافي على الارض واذا ما ذهبنا على الخارطه ولاحظنا ان عمليات الاستهداف يبدو انها جاءت بخط متوازي. في منطقه البوكمال تتواجد عناصر من الميليشيات الحشد الشعبي، في مناطق الميادين ايضا هناك مستودعات وهذا ما تكلم عنه الجانب الامريكي لمراكز التدريب كانت في منطقه عياش الظاهره على الخارطه، منطقه القائم ايضا هناك مركز تدريب لعناصر الحشد الشعبي والميليشيات الشيعيه. المدعومة من إيران بالتحديد هذه الميليشيات التي تركزت في هذه المنطقة هي ميليشيات رئيسية تعرف بالميليشيات الولائية هذه الميليشيات الولائية التي تدين بولائها إلى مرجعية قم وليس إلى مرجعية النجف وبالتالي تتلقى الدعم الإيراني بشكل كبير من الجانب الإيراني وهذا ما يفسر أن هذه الميليشيات تشن عمليات متكررة والضربة الأمريكية لم تأتي نتيجة استهداف فقط برج 22 بل جاءت نتيجة استهداف العديد من القواعد الأمريكية سواء في شمال العراق قاعدة عين الأسد الجوية قاعدة الحرير في منطقة إربيل قاعدة أيضا الأمريكية في شرق دير الزور وبالتالي هذا الشكل الجغرافي للاستهداف الأمريكي يشير إلى أن الفصائل أو الميليشيات الشيعية هي ميليشيات لواء أبو الفضل العباس وهذا من الفصائل والألوية المتواجدة في هذه المنطقة حركة النجباء والتي أخلت مواقعها وأعلنت بصراحة أنها أخلت مواقعها قبل بساعات من الضربة الجوية أيضا هناك لواء الفاطميين ولواء الزينبيين هذه طدر. الألوية التي تنتشر على هذه المنطقة أود أن أشير إلى نقطة طدر. من خلال الشكل الجغرافي للضربة الأمريكية بطائرة البيون. لما تتبعنا بس هدي... قبل أن البيوان
0: لها حديث كثير نعم ورح أستعرض بعض المعلومات عن طائرة البيون لماذا ركزها على آه هذا هذا هذه آه هذا النوع من الطائرات، لماذا طائره البي 1؟ نعم. آه تحديدا وهذا سؤال مهم، لماذا كل الخبر
1: ركز على موضوع البي 1؟ نعم ليش؟ اولا لان طائره الون تمت... تمتلك ميزات عديده واعتقد ان طائره البي لا تحتاج اصلا الى التزود والت... يعني هي قاذفه
0: قنابل تقليديه بعيده نعم. المدى لكنها متعدده المهام اسرع من
1: الصوت وتخدم منذ عام 85 نعم وهذه الطائرة أيضا من الطائرات التي تعتبر قاذفة استراتيجية هي تستطيع الطيران لفترات طويلة ولا تحتاج للتزويد بالجو بمعنى أن لا تحتاج إلى ما يعرف في العرف العسكري بعمليات الأرضاع الجوي أي عمليات التزويد بالوقود جواً هذا ما, ما يفسر أن الطائرة خرجت من القواعد البريطانية واستهدفت هذه المواقع الأمر الآخر أن هذه الطائرة تستطيع استخدام كميات كبيرة من المتفجرات وكما يظهر على الشاشه مباشره كما
0: لديها انظمه تشويش وقادره على الاشتباك مع الاهداف في المستوى عالي. نعم. لماذا
1: تم الزج بهذه الطائره في العمليات؟ لان الجانب الامريكي يبدو انه لديه معلومات استخباريه وبالتالي هو لا يريد الزج بطائرات الاف 15 الاف 16 او طائرات الاف 35 في هذا النوع من العمليات خوفا من استهداف هذا النوع من الطائرات التي تطير على ارتفاعات منخفضة نوعا ما مقارنة بالبيون خوفا من استهدافها بصواريخ الميمطة هذا أولا ثانيا يبدو أن الجانب الأمريكي يريد تجنيب, تجنيب الإقليم مطارات الإقليم المتواجدة أو قواعد الأمريكية المتواجدة ضمن الإقليم تجنيبهم أزج بهم بعملية من هذا النوع وبالتالي استخدم قاذفة استراتيجية مثل البيون لهذا الـ الـ والامر الاخر وهو الاهم ان الجانب الامريكي من خلال استخدام البي 1 يريد اثبات استراتيجيه الردع لدى الجانب الامريكي باستخدام قاذفه استراتيجيه من قبيل البي 1. نعم. اود ان اشير الى نقطه فقط من خلال شكل دقيقة. العمليه فضل. فضل. على الخارطه. اذا ما تتبعنا المناطق التي تم قصفها هذا يشير الى ان الجانب الامريكي يركز على الكريدور الايراني الذي يبدا وإذا ما ذهبنا إلى الخارطة من مناطق ديالى تقريبا على الحدود العراقية الإيرانية باتجاه مناطق محافظة ديالى باتجاه القائم وهي منطقة ب... مدينة حدودية مطلقة باتجاه البوكمال كمال باتجاه مناطق تدمر إلى ريف حلب باتجاه المياه الدافئة هذا كاردور إيراني تريد إيران إنشاؤه ككاردور بري تنتشر عليه الميليشيات الشيعية لضمان تزويد الميليشيات الشيعية برا لضمان انتشار الميليشيات الشيعية في هذا الكريدور البري والأمر الآخر والأهم أن إيران تريد الوصول إلى المياه الدافئة شرق البحر الأبيض المتوسط من خلال هذا الكريدور أشكرك كل الشكر
0: الخبير العسكري والاستراتيجي ندار الأبو زيد أشكرك كل, شكر كل الشكر حضورك معنا
1: رؤيا بودكاست